0: Havuhattu podcast menee syvälle metsään ja palaa takaisin juurilleen. Minä olen Otto Grunqvist. ja tämän äänen takaa löytyy Joonas vaaralla.
1: Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen. Ja kuten jo joku sen jakson meitä kuunnelleet me tietävät, niin tämänkin jakson tarjoaa käypä mushrooms. Äh, Tänään erityisen ajankohtainen yhteistyökumppanimme koska vieraamme on kotoisin Karilohjalta tai asuu Karilohjalla missä missä myöskin Gap Mushrooms pitää majansa Tämä tapa olla tosiaan Karilohjan suuri ja tällä hetkellä ja hyvin menee ja syytäkin on nimittäin Gap Mushrooms on siinä mielessä erityislaatuinen yritys että he tarjoavat mahdollisuuden metsäomistajille saada tuottoa metsästä ilman että sitä tarvitsee hakata Eli koivikkoihin voidaan ympätä pakurikääpää ja muita tällaisia sieniä, joista, joiden lääkinnällisista ominaisuuksista on tiedetty jo kenties vuosisatoja tai tuhansia. Eli erinomaisia tuotteita myöskin sieltä loppupäästä ö, tulee ja jota olen myöskin itse käyttänyt paljon.
0: Jos taas olet kiinnostunut ostamaan valmiita tuotteita, niin niitä pystyt ostamaan nettisivuilta osoitteesta. Kaapa tai hyvin varusteluista luontaistuotekaupoista.
1: No niin, meikäläiset täällä nostalgiaa päissään meidän väliaikaisessa <köhön> nauhoitusstudiossa, jossa vietettiin noin 10 jaksoa tai ehkä 10-15, varmaan tuossa, Ennen kuin saatiin tuo meidän saunan mökkikäyttöön. Tänään siis jälkilöilyporukalle päätettiin varata mökkitilat. Ja Tulla tänne nauhoittamaan podcastia tällaisessa kevätkesäisessä illassa. Vierana meillä tänään on hyvinvointivalmentaja kirjailija Teemu Syrjälä.
2: Hei,
1: Tervetuloa tänne meidän studioon.
2: Kiva istuskella tässä.
1: Hmm. Mehän tuossa Justissa ollaan saunan raikkaita. Joonas otti. Yhden tiimin puolesta ja kasasitellä täällä samaan aikaan nauhoitus
0: <tos> No ei mulla sitä ihan niin kauan tässä
1: kestänyt, <tos> niin. täytyy vähän
0: muita asioita käydä hoitamaan tuohon työpäivän päälle, päälle vielä, vielä. Mutta poikkeuksellisesti taas, taas näin tuota esilöylyillä, Me sel- selitinkin tuossa juuri, juuri Teemulla, että, että meillä tämä pitkä traditio on ollut aina nämä jälki tuota, jälkilöylyt sitten aina. Nautusti jälkeen, mutta aina välillä joudutaan aikataulun se tai muista syistä sitten vähän poikkeamaan tästä
1: perinteestä. Mm. Mitkäs fiilikset muuten jäi tästä Sipojen perinnöstä miljoista ja löylyistä ja muusta?
2: Ai vitsi, oli kyllä niin hyvä se, että mä voisin tässä vain kuunnella tehdä settiä. sen verran rento olo, että siis mm. todella upea, Varsinkin tykkäsin tosta, että oli vielä toi kylmä mahdollisuus. Niin. Mm. Meikäläiselle on tosi tärkeää, että pääsee päivittäin pulahtaan kylmässä, niin nyt saa savusaunaa ja kylmää, niin aika, aika semmoinen olo tässä. Hyvä fiilis.
1: Joo, tässä on tosiaan ollut tämmöinen muutos, niin kuin kerroinkin, että havuhatun saunahan on, on tällä hetkellä tämä Sipojoen perinnesauna, eli me Jounaksen kanssa tätä pyöritetään. Ja, ja tota, se on tavallaan semmoinen ilo, tai siis ei edes tavallaan, vaan niin kuin sanoinkin tässä itse asiassa tänään juuri taisi olla, vai milloin se olikaan, kun katseli uusiksi jotain esittelyä itsestäni, että se on kunne asia saada niin kuin lämmittää saunaa ihmisille ja, ja niin kuin tarjota. Ja sit, monethan tulee ensimmäistä kertaa savusaunaan täällä. Ihan suomalaisiakin ihmisiä, jotka on, ei ole koskaan käynyt savusaunassa, ja tulee ekaa kertaa tänne. Se on, niin kuin, siinä on jotain tosi hienoa ja sitten kun ihmiset on niin kuin, lähes poikkeuksia, tosi tyytyväisiä siihen kokemukseen ja löylyihin ja, kylmää ja lämmin altaaseen ja kaikkeen, niin se tekee jotakin tosi nöyräksi, Se on hienoa työtä tehdä tällaista työtä, että mahdollistaa tämän. Eli siis ilo on myöskin niin minun puolelle, että hmm. saan tarjota tällaisen hmm. tota, löylykokemuksen.
2: Ehdottomasti. Ja toi on jotenkin tosi siisti Mä tykkään siitä, mitä tekin mainitsitte tuossa alussa, että paluu juurille. Ja siinä on jotain tosi suurta viisautta tosi yksinkertaisissa asioissa. Se, että, että me luodaan ympäristö, jossa meidän keho saa itse tuottaa hyvää oloa. Hmm. Ja siinä on jotain tosi kiehtovaa, että... Me ollaan ehkä aika pitkään menty siihen, että pitää ystinsä erilaisia substansseja ottaa. On se sitten lääkepuolelta tai viihdepuolelta. Ja sitten ehkä unohdettu sitä, että kuinka suuri viisaus siinä meidän omassa kehossa onkaan. Ja sitten se on niin käsittämätön, että aika suurin osa asioista vielä ilmaisia. <tosikko> <tosikko> ainakin puoli ilmaisia. <tosikko> ja sitten on kuitenkin vaikuttavuudeltaan huomattavasti isompia. Ja se on tosi kiehtova, että mitkä on ne asiat, että millä me voidaan, palata sitä kohti meidän juuria ja muistaa sitä, että se keho pääsee itse heräämään henkiin. kokemus kylmällä oli yksi sellainen, niin kiitos Joten. siitä.
1: No tähän mä itse asiassa <köhö> haluaisin heti sitten lähteä syvemmin äh, pureutumaan Juuri Tämä on hyvä lähteä liikenteeseen. Tässä on tämä. Mä muistan, mä muistan ihan tarkkaan, mikähän elokuva sen nimi oli, mutta se oli tämmöinen niin kuin tapaus Italiasta, niin kuin tosi visuaalinen pläjäys ja tämmöinen oikein klassinen niin suuri elokuva, hengessä, Siitä on kymmenkunta vuotta. Mä muista siis, pitää ehkä kaivaa muistiinpanoihin se elokuvan nimi, mutta siinä oli tämmöinen hahmo tämmöisestä, tuota, ää, tämmöisestä vai niin tai vanha, vanha tota, äiti teräsemainen, tämmöinen ehkä nunna tai, tai joku muu tämmöinen. Hän ei syönyt mitään muuta kuin juuria ja sitten se tuli <tos> semmoinen elostelija ja Hän sitten kysyi, että miksi vaan syöt nulta juuria koko ajan. Sitten se nainen kääntää päätänsä ja se dramaattinen musiikki ja hän sanoo, että koska juuret ovat tärkeitä. Mutta <tosilta> 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 se on itse asiassa yllättävän syvällinen viisaus, koska me oikeasti, mä samaa mieltä, me tunnutaan unohtaneen, että juuret on tärkeitä. Ähm, jotenkin esimerkiksi semmoinen, kuin ihmiseltä kysyy vaikka, että mistä sä oot niinku kotoisin? Ja jos niin kuin jotkut vastaa vähän niin kuin suru, surua äänessään, että en oikein niin kuin mistään, että on vaikka muutellut hirveästi ja eikä niin tunne, että on juurtunut mihinkään, ja osa on ehkä jopa vähän niin kuin ylpeyttä äänestä, että en mistä, että en mun mielestä näin kuin mitenkään tärkeitä juttuja, että mistä joku on, missä juuret on tai mistä, mistä on kotoisin tai näin. Äh, kun taas sitten itse olen pitänyt sitä aina tosi tärkeänä. Tätä se jotenkin niin kuin semmoinen, mä kutsun sitä ehkä psykomaantieteeksi. Et se, niin kuin me ollaan havaitu Jooneksen kanssa monesti puhut me ollaan aloitettu vieraiden kanssa siitä, että no, millaista maastoa sun lapsuudessa vaikka oli ja näin. Sieltä on tullut ihan huikeita tarinoita äh, ympäri Suomea eri, erilaisista, niin kuin, äh, erilaisista maantieteellisistä alueilta ja niin erilaisista ympäristöistä ja näin. Ja, ja se on mun mielestä niin sitä juurityön ydintä. Että et sä selvität ensinnäkin, niinku mistä sä oot kotoisin, niinku missä on. Ja sitten ehkä sitä kautta voi niinku alkaa hahmottaa, mitkä on niitä tärkeitä juttuja. Mitkä on esimerkiksi niitä palauttavia juttuja. Mm-hmm. Monesti ne on semmoisia juttuja, mitä on niinku lapsena tykännyt tehdä. Esimerkiksi mä oon tykännyt saunoa ihan niin pitkään kuin mä muistan. Mm-hmm. Joten se on mulle niinku tosi luonteva paikka niinku nollata ja palautua. Mutta mä oon tykännyt myös olla pimeässä metsässä niinku ilman mitään valoja. Ihan niinku tyyliin niinku niin pitkään kuin muistan. Ja, ja sitä mä edelleen teen aikuisena niinku palautumisen edesauttamiseksi, mutta sun juurethan on kuusemossa. Kyllä. Niin niin mi- miten sä näkisit tämmöisen ajatuksen siitä, että, että sillä on, tai sä oot varmasti oletan, että sä oot sitä mieltä, että sillä on jotain merkitystä, että sun juuret on siellä ja näin, mutta miten sä kuvallisit sitä, että, että millä tavalla se on vaikuttanut suhun, että mistä sä oot kotoisin,
2: että missä sä oot syntynyt? No se on ihan valtava iso juttu, ja meidän mökki on siis tuolla kuoliolla, eli mun puolella ja siellä on kaikki kesät, talvet lapsena viettänyt, niin on tosi paljon fiilistellyt sitä, että kuinka ison jäljen se on jättänyt tuonne mielen maisemaan ja myös siihen, että mikä on itselle sellainen ympäristö, missä kokee olevansa kotona ja nytkin kun mä asun täällä Etelässä, niin tämä on huomattavasti massiivisempaa. Tämä on itselle vähän niin kokea sellainen fiilis, että on pidennetellä kesälomaretkellä <tos> karjalohjalla, <tos> että se vaan jatkuu ja jatkuu, että nämä niin puut on kolme kertaa isompia kuin kotikuusamossa, mm. mutta se on, jotenkin, se on edelleen mahtava fiilis. Mun on jonkin verran saanut myös viedä työtä sinne, eli mä tein miesten kanssa tosi paljon hommia miesten viikonloppuja vähän, se on ollut käsittämän eheyttävä kokemus, kun mie, vie 20 miestä. Niihin samoihin metsiin, missä itse viisivuotias Teemu veti menemään. Mm. Se oli jotenkin ihan uskomatonta. Ja silloin tuollaisissa, kun on semmoinen intensiivisyys vahvasti läsnä, että se on keskittynyt, tai jengi oikeasti haluaa olla siinä, niin se on, vielä itsekin pysähtyy sen asian äärelle entistä enemmän. Että ei vaan puhelinta ja fiilistelee jotain ihan muuta, vaan jotenkin tulee kaikki ne muistot ja tulee se, niin arvo myös sille, että mitä se on itselle tarkoittanut ja sit saa jollain tavalla tarjota sen toisille ihmisille hmm. ja on se, ne on väkeviä kokemuksia ja ennen kaikkea jotenkin se, että taas palaan siihen samaan teemaan, että että ei tarvitse tehdä sen kummemmin mitään. Ei tarvitse mm. ostaa sen kummemmin mitään. Okei, viikonloppu maksaa vähän sen, mutta siis ideana se. Mm-hmm. Et sulla on niin, että sulla ei tarvi mitään muuta kuin mennä johonkin maisemaan, joka sitten alkaa jollain tavalla vaikuttaa suhun. Mm-hmm. Ja ehkä se iso teema itsellä on siinä se, että, että on jollain tavalla tekee asioita, että keholla ja mielellä on helpompi pysähtyä siihen. Meidän mieli on kuitenkin niin nopea rullaamaan. Että sitten jos ollaan tutussa ympäristössä, niin helposti se Kela on vaan käynnissä koko ajan se miettii, miten kotona, miten huomenna, miten töissä. Sen sijaan, että tässä vaan katsoa, että hei, mitäs tämä hetki tarjoaa. Niin sit ihan vaan se, että löytää vaikka hengityksen metsässä, niin kuulostaa Helkkarin pieneltä asialta, mutta voi olla niin oikeasti koko maailman muuttava tekijä. Mm-hmm. Yhtään sen kummemmin suurentelematta sitä asiaa, jos me löydetään me hengitysmetsässä, tai vaikka, jos, niin kuin sä sanoit, että jos löydetään vaikka luottamus pimeässä metsässä, mm-hmm. koska sehän vaatii sen, että, että se on täysin sinut sen kanssa, että minkälais maassa tai minkälainen se ympäristö sillä hetkellä on. Niin tuossakin niin kaikissa noissa teemoissa on tosi paljon semmoisia pohjateemoja. Siellä on luottamus, siellä on turvan kokemus, siellä on se fiiliset että ah, mun kotona, hmm. niin en mä oikein tie isompia teemoja sitten, että mitä tässä elämässä voi kokea, että ei, puhelin on hieno homma, mutta ei se ihan näin, <tosimus> näin isoja juttuja tarjoa sitten kuitenkaan.
0: Hmm. <tosimus> Osaatko sä vielä analysoida tarkemmin sitä, että kun sä meet nyt, jos nyt vietäis sut tohon Siponkorven metsään, niin tiedät suurin piirtein minkälaista, minkälaista maastoa se täällä on ja sitten, sitten tuota teleportattaa sut saman tien sinne, edellä kuusamon metsiin ja, ja tota, sitten kyseltä, että miltä, miltä siellä tuntuu, niin, niin tota, mi, mitä sä, mitä sä tota kuvailisit, minkälaisia eroja sä luulet, että sä löytäsit siitä tunteesta? Hmm. Jos, jos, jos nyt jätetään tavallaan sellaiset niin tärkeät paikat pois, vaan puhutaan vain siitä niin maisemasta, hmm. siitä, siitä niin luontotyypistä, mikä, mikä siellä pohjoissa vallitsee.
2: Hmm. Mä en tiedä, onko se ihan niin suuri Suomen kesken, mutta mulla on yksi semmoinen esimerkki, joka ehkä sivukautta menee tuohon sun kysymykseen. Mä olin 2000, mitähän se oli? Se oli varmaan 2018. 2018 sanotaan nyt tänne. niin Mä olin kolme viikkoa ensin Taimaassa ja sen piti olla se lomareissu. Ja sitten sit mä tulin sieltä, mä muistan, että mä olin ihan tosi kuormittunut jatkuvaa stimulaatiota. Vaikka siellä olin periaatteessa luonnossa, mä en ollut missään isoissa kaupungeissa, vaan niin kuin koko ajan sen... Niin kuin meren kanssa, kevyen viinakon kanssa siinä tekemisissä. Mutta koska se on itselle niin tuntematon ympäristö, niin mä oon koko ajan tosi valppaana. Mä koko ajan havainnoin sitä, että minkälaisia vaaratekijöitä, minkälaisia uhkatekijöitä. Mä en pääse silleen samalla tavalla rentoutumaan. Ja sit mä menin suoraan siltä kolmen viikon reissulta Kuusamon mökille. Ja sit mä niinku siellä niinku ihan fyysisesti tunsi se, että... Tosi syvää, niin kuin hartia tippuu alas melkein tulee silmään, kun sit vasta pääsee rentoutumaan. Mm. Et siinä oli jotenkin itselle semmoinen, että se ei ole pelkästään tämä luonto, vaan myös se, että miten mä tulkitsen sen luonnon. Ja sitten kun vaikka jos miettii jotain kuusamun luontoa ja mettää varsinkin tiettyjä paikkoja siellä, niin se on hyvin vahvasti itselle niin muistutus siihen, että hei nyt voi rentoutua. Nyt ei tarvi mitään sen kummemmin, että et sä tunnet tätä mestaa. Että kyllä siihen itselle jollain tavalla liittyy se, että vaikka sanoit, että ei välttämättä niin paikkakohtainen, mutta sitten taas kun tietyt paikat tuntee, niin siitä tulee semmoinen tietty fiilis, että luottaa, että okei mä voin mennä ja bailella ja löytää silti kotiin. Niin mm. se luo sitä perusturvaa aika vahvasti siinä. Kyllä mä alan sitä täällä etelässäkin löytämään, mutta mä oon huomannut sen eron, että Tämä etelän luonto on tosi pakkautunut ja mä tarkoitan sitä sillä, että, että jos mä menen vaikka niin mä voin kävellä viisi kilometriä tohon suuntaan ja siellä ei tule mitään vastaan, ei tuu ketään vastaan. Mm-hmm. Täällä jos mä kävelen, niin siinä on vähintään kymmenen rantatonttia ollut ja vaikka mm-hmm. mitä. Mm-hmm. Eli täällä on niin paljon enemmän ihmisiä mm-hmm. samalla alueella ja se luo vähän erilaista tunnetta siitä, että kuinka paljon voin rentouttaa itseäni mulle. Ja se ei tietenkään kaikille tarkoita samaa, ja tämä on upea paikka, ja tykkään tästä etelästäkin, mutta se on erilainen, mm-hmm. jos saatte kiinni.
1: Mm-hmm. Joo, siis mä, mä luulen, että Joonas, Joonas ymmärtää tätä paremmin kuin minä. Itsehän olen tämmöinen niin kaupungissa, su, koko elämäni kaupungissa kasvanut tavalla tai toisella, toki siis niin kuin silleen lähiössä, ja metsän lähellä ja, ja tota, näin, mutta, mutta kuitenkin siinä tavallaan se, mutta se pakkautumisen, tuo on mielenkiintoinen ajatus, tuo niin pakkautumisen tunne siitä, että se iski jotenkin mulle aika kovaa joskus, kun mä olin ehkä saanut sellaisen illuusion partioaikoina, että niin kuin, tiedätkö joku mennään jonnekin UKK tai muuta, että Suomihan on niin kuin täynnä kaikenlaista upeeta erämaata. joka puolella Suomessa on täällä ei asu paljon ketään ja tähän voimistu hirveästi, kun kävi Intiassa ja kuitenkin se on se niin Suomen, Suomen verä asuu niin kuin siinä jossain yhdessä niin kuin kaupungin osassa, Mumbai jossain niin kuin eteläosassa.
0: Mä en edelleenkään unohda sitä, sorin keskeytyy pakko kertoa, kun tuli mieleen tämä tunnetta, mikä tuli, kun mä olin ollut melkein vuoden Intiassa. Ja sit, sitten tota, kun mä tulin lentokentältä ja ajoin lentokenttä bussissa. Kehä kolmosta kohti, kohti tuota Helsinkiä, tai, tai mikä se nyt Hämeenlinnan väylä onkaan. Tuota, muistan, että mä nauroin, että missä ne kaikki ihmiset on täällä. <tos> niin. että täällä on niin mitään, kyllä, ihan, kyllä. Tyhjä, ihan tyhjä <tos> tie. Just. Kaikki mm. on niin viiva suoraa ja niin siistiä. Ja niin, niin, niin nopeasti tavallaan sen niin siihen alko, siinä 90 kuukaudessa, mikä vietin, mä aloin jo pitämään sitä, sitä niin kaaosta ja sitä kaikki paskasuutta ja kuumuutta mm-hmm. ja kusenhajua ja lä- 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 <laughs> lähmäisyyttä ja so- 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 soivia, soivaa kelloja ja musiikkia ja kaikkia sitä hulluutta niin kuin normaalina. Mm-hmm. Koska mä olin joka päivä se yhdeksän kuukauden mm-hmm. ja siihen niin kuin tottunut, hermost oli siihen tottunut, siitä oli pikkuhiljaa tullut se nolla piste. Default mode. Kyllä. Mm-hmm. Ja sitten kun pudotettiin, pudotettiin tänne Tänne, tota, missä, missä meitä on 5000 kertaa vähemmän, niin kyllähän se, kyllähän se niinku tuntui. Kyllä,
1: mutta se onkin tavallaan ehkä se, mikä, ja se tavallaan juuri niinku Intia voimisti sitä ajatusta toki, että Suomessa on niinku, niinku paljon tilaa, fine, mutta sitten taas mitä siinä metsäkokemuksessa, niin se mikä tässä Etelään muuttamisessa omassa tapauksessa on ollut äh, iso järkytys on se, että miten käsittämättömän pienenä palasina se niinku aito oikea mm. kunnon metsä on, Hmm. Eli niin kuin, niin mä pitäisin Siponkorpea yhtenä tällaisena. Itse asiassa Siponkorpea on varmaan niitä niin parhaiten säilyneitä palasia koko Etelä-Suomessa. Ja täälläkin kuitenkin, niin äh, oleko se, niin, Leppäsen Markus taisi kertoa toisessa jaksossa hänen kanssaan, että siis täälläkin sata vuotta sitten tuotiin viisi tuhatta kiinalaista työmiestä hakkaamaan kaikki puut Sipoon. Ei, ei, ei tämäkään ole kuin satavuotiaista. Ja silti se tuntuu niin kuin kilpikarnan siis ja kaikkea tällaista. Kun taas sitten tosiaan siellä niin lapimaisimissa, missä olen itse viettänyt paljon kesämökillä ja muulla aikaa ja, ja jopa Oulussa, niin siellä on semmoisia niin just näin, että 50 kilometriä kävelet ja se, niin se mänty ei ole, no siis ehkä sen takia, että kasvuolosuhteet on heikommat, mutta sen takia harvinaisempi, mutta muuten niin kuin vanha puusto ja niin kuin rehevä, ää, ikimetsältä vaikuttava metsä ei ole niin harvinaista. Ja sitten tässä se niin kuin isoin järkytys on ollut se, että nyt on 25 vuotta nähnyt tätä, että siis harvemmaksi käy hmm. koko ajan. Et se on se älytön juttu. Että nyt alkaa olla se, niin se vuodessa tai on semmoinen että näkee, että niin oikeasti vaikutuksen monet niistä metsistä, mitä on ollut aikaisemmin, ei ne ole enää siellä. Ja niin palastuu palastumistaan. se, mitä mä pohdin, on se, että ollaanko me itse menen menossa siihen kaikkialla muuallakin Suomessa. Että et mitä se vaatii, että tuommoiset laajat erämaa-alueetkin hyödynnetään niin metsätalouden käyttöön ja tehdään sitten talo, enemmän niin talousmetsiksi. Et se on semmoinen niinku päivittäinen, ei nyt ehkä päivittäinen, mutta usein niinku vietän aikaa tämän kysymyksen niinku parissa, ja just siitä psykomaantiete- tieden näkökulmasta, meillä on ollut tämä kokemus, mutta sitten entäs meidän lapset ja lapsenlapset, mm. että näkevätkö ne esimerkiksi enää minkäänlaista eroa niinku muuta kuin ehkä tuntureiden näkökulmasta, niin Lapin ja Etelän välillä, vai onko niinku, sielläkin niinku sen, on palasteltu täysin niinku nämä laajat niinku autiomaat ja, ja niinku erämaa-alueet, Miten sä näet, niin kun, onko sun mielestä tämmöinen niin sanotaanko palu juurille ja parempi kehitys tässä suhteessa niin mahdollinen vai ootko yhtä synkeillä hmm. <lini> linjoilla kuin meikäläni hmm. tässä, tässä suhteessa?
2: Kyllähän sitä väkiisinkin välillä synkistelee ja se on ihan totta, että kyllähän se koko ajan palastuminen tapahtuu ja sit, niin kuin jos miettii Kuusamoakin nytkin kun tuossa hetki sitten oli, niin kyllä se karu re- realismi on vaan se, että, että enemmän ja enemmän siellä näkyy niitä isoja aukkoja ja se oikeasti vanha metsä alkaa olemaan harvinaisuus ja kai siitä jonkin verran on ihan numeroitakin, että se ikimetsä, puhutaan siis muutamista prosenteista enää koko maassa, niin se on aika silleen karu vähä. Mm. Ja sitten ehkä semmoinen ilmiö myös, mitä huomaat, kun sä meet pohjoiseen, niin kaikkialla on teitä, mm. on ne metsäautotietkin, mikä sitten väkisinkin muuttaa sitä, että semmoista niin oikeasti yhtenäistä kokemusta silleen, että sä oot oikeasti metsässä, niin sitä on tosi harvinaista kyllä saada. Mm-hmm. Mutta kyllä mä niin jotenkin fiilistelen sitä, että varsinkin täällä Suomessa niin se kaikki tieto ja kaikki semmoinen niin oikeasti mahdollisuus palata juurille ei ole hirveän kaukana. Ja toki me eletään sellaisessa ajassa ja yhteiskuntakulttuurissa, että semmoinen vahva materialisminen talouskasvu on se suunta, mitä kohti periaatteessa koko ajan mennään, ja siihen ei aina mahu se vaikka monimuotoinen luonto. Mutta sitten taas jotenkin semmoiset pienet toivon pisarat alkaa nouseen monesta suunnasta. Et mä jotenkin tykkään fiilistellä esimerkiksi, että ihan niin hyvinvointiakin monesta kulmasta siinä mielessä, että se ei pelkästään ole aina vaikka sen ihmisen hyvinvointia. Et enemmän enemmän vaikka aletaan ymmärtää sitä, että jos vaikka maaperä voi hyvin, niin mm-hmm. siinä yleensä sitten kasvaa hyvää ruokaa. Ja sitten kun ihminen syö hyvää ruokaa, niin ihminen voi hyvin. Mm-hmm. Et se on semmoinen kehä ja kierto myös. Ja sitten, jos me aletaan ymmärtää sitä isompaa kokonaisuutta, mitä me ei ehkä tällä hetkellä hahmoteta, Että jos me halutaan oikeasti voida hyvin, niin myös sen ympäristön on voitava hyvin. Että jos se viisaus alkaa sieltä nouseen, niin mä uskon, että sit tulee myös erilaisia toimintatapoja. Tuleeko sitä, en tiedä, mutta haluaisin itse jotenkin fiilistellä sitä, että, että niitä ihmisiä, jolla se kiinnostaa kasvattamisen oman ruoan kautta, ja ehkä oman yhteisöllisyyden kautta, sen oman luontosuhteen kautta. Sitten kun ihmisiä on tarpeeksi, joille kiinnostaa tietyt asiat, niin ehkä me myös sanotaan omat mielipiteemme, noustaan sitten Tiettyjä monikansallisia yrityksiä vastaan ja taistelemme tällä soturin soturinlailla.
0: Studiossa on osettu myrkky <tä> Ensimmäisen kerran, kohta se <tä> kymmenen minuuttia.
1: Tästä sitten lähtee nyt poliittinen manifestimme. <tä> Ei, <mutta> siis, <tä> kun mä en
2: näe sitä silleen, että, että tässä nyt välttämättä pitäisi niinku hirveästi taistella toisia vastaan, vaan enemmänkin niinku olla sen oman totuuden puolella. Hmm. Et, et jos miettii vaikka niinku hyvinvointiakin, niin mikä on siis mulle ollut tosi tärkeä teema, niin ei se nouse loppupeleissä semmoisesta jatkuvasta pakottamisesta, mm. vaan jollain tavalla semmoisen lempeyden ja myös semmoisen säännöllisyyden kautta. Mm-hmm. Ja jos miettii niin kuin ihan vaikka tuota, meidän luonnon hyvinvointiakin, niin kyllä mä näkisin, että silloin se alkaa voida hyvin, kun ihmiset voi hyvin. Ja sitten se alkaa voida myös hyvin, kun ihmiset ymmärtää, että se ei ole pelkästään vaikka talouden mittari, mm. vaan että on oikeasti huomattavasti syvempi, myös henkinen arvo, joka liittyy suoraan myös siihen ihmisten hyvinvointiin. Mm-hmm. Ja just se, että kun se. se niin, kyllä mä olen myös optimistinen, että mitä tämä tuleva tuo. Hei me oikeasti tiedetä sitä, mutta ehkä se antaa itselle myös toivoa ja merkitystä siihen, että ei pelkästään passivoidu, koska siihen niin kaikkeen epä tai semmoisen tietkö raastamaan todellisuuteen voi myös passivoitua ja sitten me ei tehdä mitään niiden tärkeiden asioiden edestä, mitkä meille koskettaa täällä syvemmässä. Ne
0: prosessit voi tuntua tuntua niin niin suurilta ja kaukaisilta, että että itse ainakin olen kokenut tässä asiassa suuria voimattomuuden tunteita ja ja jopa pientä katkeroitumista siinä, että että, että ne, ne on niin suuria, su, su, suuria niin virtauksia, jolle pieni ihminen hyvin vähän, vähän, vähän mahtaa, mut, mutta eipä siinä auta ajatella kuin mitään muuta, että, että, tuota, että tekee sen oman osansa, vaikuttaa mm. niihin ihmisiin, sä pysyt vaikuttamaan, ja, 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 niin kuin, ja jakaa niitä positiivisia elämyksiä, mitä itsellä on ollut, ollut niin kuin luonnon kautta, ehkä sitä kautta, kautta niin kuin saa toisia ihmisiä tutkailemaan sitä omaa, omaa niin kuin, ö, yhteyttää sinne luontoon, ja, mutta, mutta se, se, ei, se ei onnistu, jos sinne luonto ei mene. Hmm. Olen joten nähnyt tärkeimmäksi, tärkeimmäksi jutuksi sen, että, että mä yritän, niin kuin, yritän kannustaa ihmisiä menemään sinne luontoon ja löytämään niitä omia tapoja olla siellä luonnossa, koska, koska sammalten haisteleminen ja puiden se voi so, sopia yhdelle ihmiselle, mutta se ei välttämättä ole ole niin kuin, Ehkä, ehkä parasta toisella toiselle ihmiselle aloittaa sitä, mm-hmm. hänelle se voi olla se maastopyöräily, jossa, jossa hän, hän tuota, saa viilettää sen maiseman halki ja, ja tiedän t- monia ihmisiä, jotka on, jotka on tuota, ollut vähän tämmöisiä niin kuin insinöörihenkisiä, jotka, jotka ei, ei ole niinkään p- pitäneet juuri, juuri niin kuin luonnosta, mutta nimenomaan just niin kuin maastopyöräily, koska ne on mennyt sinne metsään, ne on ollut siellä metsään, on pitänyt se taukoja siinä, siinä niin pyöräilyn ja, ja, ja tuota, vaikka se onkin eri juttu, Siinä mielessä, kuin tämmöinen rauhallinen kävely, jossa sä tarkkailet, mutta, mutta mä, mä, mä oon ehkä sitä, sitä mieltä, että, että tuota tärkeintä on, että sä menet sinne metsään.
2: Ehdottomasti, just toi, että kun ei me olla samoilla intresseillä varustettu, että sitten kun niin. me löydetään se oma tapamme, mm. ja myös varsinkin ehkä tämmöisellä henkisyyden Polulla helposti tulee semmoisia älyttömiä dogmeja, että mitä nyt jollain tietyllä tavalla vaikka tehdä, niin ehkä on hyvä välillä räjäätellä niitä bokseja ja enemmänkin jotenkin relata siihen, että me jo, jokainen fiilistellä erilaisia juttuja ja annetaan kaikille mahdollisuus ja ehkä just tuommoiseen luontoonkin liittyen, että että ehkä se voi just nostaa sitä kautta enemmän kiinnostusta, kun sieltä ihmiset löytää sen oman kulmansa. Mm-hmm. Että hei, mulle on tärkeää mennä tuonne mettään vaikka hengittelemään. Mulle on tärkeää mennä katsoa noita lintuja. Mulle on tärkeää lähteä sinne kuntoilemaan. Mulle on tärkeää viedä omat lapseni sinne. Niin sitten kun sitä massa on riittävästi, niin sit ihmiset haluaa, että hei mä haluan, että tuossa on se mettä. Mä en halua, että siihen tulee uusi ostoskeskus mm-hmm. <laughs> tyylisesti. Että...
1: Mm-hmm. Joo ja siis... Mä, niin, niin kuin, ja sitten mä lisäsin tuohon listaa, että joillekin mä tietenkin ihmisiä, joille on sitä niiden koivuraiskijoiden tota, moottorisausta ja, ja niin kuin niiden pilkkomista, että, että se tavallaan, ehkä mä en itse asiassa lopulta ole niin, ihan niin pessimistinen kuin mitä tuossa <tos- näitin. <tos-> vaan ihan siitä syystä, että mä niin kuin itse, no sanotaanko että mä oon tämmöinen vapausmaksimalisti tyyppi ylipäänsä silleen, että, että mä en, niin kuin esimerkiksi pitkin hampain niin lähden, Edes keskustelemaan jostain sellaisesta kuin, että avohakkaaminen vaikka vaikkapa omassa metsässä, en, en mä, niin kuin, mä en pysty allekirjoittamaan sellaista. Se on sen ihmisen metsä ja silloin on täysi oikeus niin tehdä sen kanssa totta puhe, niin ihan mitä haluaa. Paitsi sitä ei ole.
0: Kyllähän sitä metsän hakkuuta, säänni säädellään monella eri säännöksillä. Ei se nyt tekään täysin vapaata, mitä sä saat tehdä. Kyllä se esimerkiksi sulla on niin sulla on velvollisuus istuttaa se metsä esimerkiksi uudestaan että se voi jättää sitä vaan hakkuun aukeaksi. sääntely sääntelyä jo nytkin tehdään. Silloin niin tasolla se ei olisi niin iso hyppäys niin. Va- va- vaatia siihen, että, että okei, et sen sijaan, että vedetään kaikki matalaksi, niin poimitaankin vaan ne isot runkopuut sieltä, ja, ja, ja näin toimitaan vaikka niin kuin tie, tietyn alueen metsissä täydenkin.
1: Joo, mutta mä en pidä sitä hyvänä suuntana. Ehkä... Se mitä mä itse olen valmis kannattaa, että valtiometsissä lopetetaan avohakkaus ja siirretään sen siellä niin kuin jatkuvan kasvatuksen, vaikka se maksaa siukka enemmän, koska valtiometset taas sitten on mun mielestä lähtökohtaisesti niiden tartus ei ole tehdä tiliä valtiolle. Ja jos onkin tartus tehdä tiliä valtiolle, niin ihan huonosti menee, koska siis miljardit, ne on, niin saat hakata paljon puuta, että saat kurottua niin kuin miljardeilla ja sitä, mitä valtio tarvitsee, eli siis sitä rahaa lainataan ulkomailta, sillä tavalla valtio tällä hetkellä niin pyörittää sitä, mihin ei ole varaa sitten verotuloilla, eli ei valtio ole paras tekemään myöskään bisnestä, että jos ajatalaidaan voi vohakkaus olisi se niin paras, paras bisnes, mutta professori Jerkki Lähde on mun mielestä osoittanut aivan aukottomasti, että tämmöinen jatkuva ää, kasvatuksen periaatteen metsät itse asiassa tuottaa myös enemmän, <köhön> eli mitä mä haluaisin nähdä on se, että kun me just puhutaan siitä, että mikä ihmisillä on tärkeää ja... Niin kuin pyritään, tai ehkä mä itse pyrkisin siihen, että mä haluaisin taata ihmisille mahdollisuudet toteuttaa itseään. Ja jos joku vaikka toteuttaa itseään sillä tavalla, että hoitaa metsäänsä, hänen näkemyksensä metsähoitamisesta on se, että siellä hakataan niin kuin säännöllisesti ja saa tuottoa siitä, niin että sitten olisi kuitenkin niin kuin tasavertaiset mahdollisuudet valita se, että, että, että olisiko niin kuin vaikkapa jatkuvan kasvatuksen periaatteelliset, periaatteella sitten tehnyt nämä, nämä hakkuut sitten heidän, heidän tiensä. Mutta tässä just se lähteen esimerkki osoittaa, että vuosikymmenet Suomessa ei todellakaan ole ollut se tilanne, että sä voit tolleen vaan vapaasti valita, vaan siellä on kaiken maailman manipulaatiota ja ties mitä henkilökohtaisia hyökkäyksiä sun muita. Ja tämä tuntuisi koskeva mun mielestä laajemminkin tällaista tietynlaisen näkökulman vahjentamista, tietynlaisen näkökulman nostamista ja, ja tietenkin kulttuurit tuntuu tekevän tätä, mutta, mutta nykyään niin kuin yleisesti ottaen se alkaa, tai ehkä tuntuu, että se verkko niin kuin kiristyy. Et ihan vaan semmoinenkin niin ajatus, mitä mä oon tässä viime aikoina pyöritellyt, että vaikkapa kun itse tutkin, niin kuin, tai olen hyvin kiinnostunut niin kuin tietoisuuden kysymyksestä. Ihan vaan se, että jos äh, akateeminen, akateemisesti kunnioitettu ihminen sanoo, että no mä en ole sitä mieltä, että tietoisuus on aivokemian sivutuotetta, vai että se on joku toinen juttu, niin Onneksi ehkä ei Suomessa niin paljon, mutta maailmalla tämä saattaa olla aika iso juttu. Niin kuin se saattaa tehdä suurelle aika niin kuin ikäviä asioita. Ja Samalla tavalla Erkki Lähteen kaltaiset niin kuin jatkuvan kasvatuksen puolesta puhuu, että on saanut sietää kaikenlaisia hyökkäyksiä ja sun muita. Eli mun mielestä se tie tulevaisuuteen, se miten me onnistutaan niin kuin luomaan joku semmoinen keskusteluareena tai yleisemmänkin ehkä kulttuuri, missä me voidaan niin vapaasti tutkia näitä kaikkien ihmisten preferenssejä. Voidaan vapaasti väitellä niiden hyödyistä ja haitoista ja niin kuin pyrkiä ehkä vaikuttamaankin toiseen, mutta ei manipuloimaan ja ei syyllistämään ja ei mitään tällaista, vaan järkevästi keskustelemaan näistä jutuista. Ja tämä on ehkä se, missä minä oon sitten hirveän pessimisti, että hmm. toteutuuko tämä. Koska taas sitten niin kuin, kun me ei olla niin hyvin siellä juurilla, kun meillä ei ole ihan tavallista vaikka joka päivä kävelä metsässä ja käydä saunassa ja niin kuin, tasapainottaa meidän hermostoa, niin yleensä ottaen se puhelinelämä pitää meidät aika niin stressissä, ja stressin ongelma on se putkinäkö, ja silloin tekee mieli äksyillä puolisollekin siinä, missä sitten vierailla jossain metsäaiheisessa Facebook-keskustelussa. Eli niin kuin mun mielestä se juuri, juuri, mistä meidän pitää lähteä liikenteeseen, tai tämä olisi ehkä se mykoritsa siellä <laughs> jossain maan alla, on se, että meidän pitää onnistua sama tasapaino ihmisen sisälle, että ihminen kykenee ylipäänsä niin kuin käymään sivistynyttä keskustelua, sivistynyttä debattia, suhtautua toiseen ihmiseen ja itseensä kuin aikuiseen ihmiseen ja näin. Eli, eli niin kuin tämä olisi se, mistä mä itse lähtisin. Ja se, se, se on, niin kuin mitä mä tähtään ehkä työssäni, myöskin sit se, että se hermoston tasapainon niin välineiden tarjoaminen olisi siellä, siellä sitä niin päivittäistyössä. Mitä sä olisit mieltä tällaisesta mm. näkökulmasta?
2: Ehdottomasti ja se on myös oman työn oikeastaan lähtökohta, että et just se, että yritän tehdä itseni toimettomaksi siinä, että et jokaisella ihmisellä on samanlaiset mahdollisuudet vaikuttaa sinne omaan, tai no ei nyt samanlaiset, mutta samankaltaiset mahdollisuudet vaikuttaa sinne omaan kehoon. Ja se, että et jos ei me oteta niitä kaikista simppeleimpiä asioita hengitystä, luonnossa olemista ja yhteisöllisyyttä esimerkiksi mukaan. Niin siitä jää niin isoja palasia pois, että esimerkiksi vaikka hermoston rauhoittaminen voi olla tosi vaikeaa. Ja sen takia itse olen pyrkinyt just tämmöisiin mahdollisimman yksinkertaisiin asioihin, mitkä on koko sen ajan, kun me ollaan täällä oltu olemassa, on ollut meidän mukana, mutta ei tässä hetkessä välttämättä toteudu. Esimerkiksi noissa miesten viikonlopuissa on huomannut se, että kun me mennään yhdessä vaikka mettään hengittämään, Niin se on iso juttu, koska siinä on on toiset ihmiset, siinä on se hengitys, siinä on se luonto. Niin sitten yhtäkkiä huomataankin, että ei vitsi, että ei mulla ollut koko vuonna näin rento olo. Mm. muutaman minuutin jälkeen, mm. se ei ole niin mikään, että nyt sulla pitää vaikka käydä siellä Intiassa asrameissa vuosikausia, mm-hmm. sillekin on toki paikkansa, mutta näin niin siitä rentoutumisen näkövinkkelistä, sulla on kaikki ne avaimet mukana koko ajan, mm-hmm. ja just niin kuin sanoit, että jos me saahan vaikka sitä stressiä alemmas, niin myös meidän havaintokyky muuttuu, ja se, että mihin asioihin me keskitytään, niin mm. nämä on tosi isoja juttuja, varsinkin sitten siellä yksilötasolla, kun mennään sinne kotiin, että, että ollaanko me ihan tosi kuormittuneita ja vittuillaan vaan puolisolle vai, vai tullaanko sitten että ei vitsi, että tiedätkö, minusta tuntuu tänään vähän erilaiselta ja musta tuntuu, että tämä on ihan kiva tämä paikka.
1: Nii.
2: <laughs> niin on sen valtava ero. Ja sitten just kaikki näet, miten me keskustellaan netissä. tääkin on yksi iso teema, että... Et, munkin tapahtumissa, että, että me tullaan fyysisesti yhteen, niin. Et Ei vaan olla siellä verkon välityksellä. Verkko on hieno mahdollistaja, mutta se muuttaa myös sitä, että miten me, vaikka puhutaan toiselle ihmiselle, mun mielestä, en tiedä oliko se Mike Tyson vai kuka se sanoo, että, että, että nettihomma on silleen, en, en muista täydellistä kuolttia, mm. mutta suurin piirtein silleen, että että netti mahdollistaa sen, että ihmiset voi sanoa mitä tahansa ilman, että ne saa turpaa. <laughs> niin, kyllä. Koska Justi. jos ne sanois sen
0: kasvotusten,
2: niin sitten sit tulisi iskuja aika nopeasti. Mun <laughs> mielestä siinä on hyvä viisaus, koska mm. just se, että, että jos miettii entistä aikojen yhteisöä, missä on ollut totta kai omat haasteensa myös, en mä sano, että se on täydellistä ollut, mm. mutta se on tuonut tietyn vastuun siihen vaikka, että miten me ollaan, pystytäänkö me perseilemään, pystytäänkö me vittuilemaan kaikille, ei, mm. koska sitten se yhteisö välittömästi jollain tavalla muistuttaa, niin. jopa rankaisee siitä, mm-hmm. niin se on jotenkin tosi kiehtovaa, että mulle ehkä se ei tule sen pelon kautta tässä, että mm. nyt mä jotenkin varon sanoja, koska tässä on vaikka 20 miestä, mm. mutta se tuo semmoisen tietyn kunnian mukaan mikä ehkä uupuu myös tästä ajasta. Se, että okei, okay, että mä, niin kuin, mä yritän sanoa semmoisia asioita, mitä mä oikeasti tarkoitan ja minkä puolesta mä pystyn seisomaan takana.
1: Mm-hmm. No tuo on mielenkiintoinen. Heti tekee mieli tarttua tuohon ajatukseen kunniasta. Ää, mun analyysi tästä meidän, meidän ehkä yhteiskunnallisesta tilanteesta on niin tämän, tämän niin kutsuusvalotauti. Niin ehkä, mikä esimerkiksi sitä kutsuisi? valotauti. Niin kun, tiedätkö, tämmönen, ää, äärimmäisen kiihdytetty hermosto, kiihdytetty niin kun, kulttuuri, musiikki. Niin Tämä on niin selvästi jonkinlainen trendi valtakulttuurissa, että sillä esimerkiksi voi ylpeillä, että kuinka vähän sanukut nukut ja, no, kaikki varmasti tunnistaa nämä
0: on, elementit. Onko tuo enää? mutta luulen, että on alkanut taittumaan jo. Se luulen, että se, se on jo noloa nykyään niinku tavallaan sa- sanoa, että on niinku polttanut itsensä loppuun. Joo, ehkä on se, sanoo, ke- ke- se, se, se ei ole enää, se ei ole enää mi- semmoinen asia, millä, millä voi röyhdä niinku ehkä rintaansa kuitenkaan.
2: Olisiko aina. se semmoinen jenkkijuttu ainakin YouTubeen, kun mm. menee, niin mm. siellä on, että I sleep only five hours. Ja, joo, joo, mutta siis ei, kyllä, ei se, kyllä, se Suomessa se ei toimi. Niin. <laughs> <laughs>
1: Mut kyllä, kyllä siis täällä, siis joo jo ehdottomasti tsevun tätä. Hyviänti juttu mun mielestä mm. musta
0: on niinku noussut on, on sel- selkeästi niinku muutamassa vuodessa entistä niinku, isommaksi, asiaksi, mm-hmm. ja, ja, ja va, varsinkin tällaisessa niin akateemisessa, koulutumisessa piireissä niin. siihen kiinnitetään paljon, paljon enemmän
1: huomiota niin. kuin, kuin, kuin muuva niin. sitten. Se on totta, on ja, niin siis, joo, on, on ollut. ja siis kyllähän kymmen, kymmenen vuotta nyt seurannut tätä esimerkiksi niin kuin ihan vaan vaikka, että millaisia artikkeleita Hesari kirjoittaa joka syksy, niillä on tämä niin sanottu jooga-artikkeli, joka on siis tai liikunta-artikkeli, joku semmoinen, niin että mitä sun nyt pitää tehdä, niin kymmenen vuotta sitten siellä oli semmoinen, että näin pääset endorfiinipöllyyn, ja sitten niin kuin, että kurita itseäsi näillä Menetelmillä, niin se sieltä sitten tulee. Ja nykyään se on sitten enemmän sitä, että tämä uusi tapa rentoutua on nyt ihan tautunut Suomeen, mitä nyt ikinä. Eli kyllä, kyllä siellä se muutos on, mutta mut tavallaan se, ähm, se kaikuhan on, tulee kaukaa. Et se tavallaan, mitä, mitä ehkä me opittiin Ukko Kärkkäisen kanssa, ja itse olen oppinut vaikkapa jo omalta opettajaltakin Intiassa, on se, että tämä meidän sotakulttuuri on tosi vahvasti vielä se, että se niin tuntematon stressi, semmoinen stressi, joka niin jotenkin siellä tiedostamattomissa kerroksissa vaikuttaa, mutta me ei ymmärretä, miksi se vaikuttaa, ja me itse asiassa edes että se on tämä juttu, että meidän isovanhemmat, tai tällä hetkellä alkaa olla kohta niin kuin isovanhempien vanhemmat, on ollut niin rintamalla. Ja, ja niihin tutkimuksessa sanotaan, että sukupolvi on helpoin, koska ne tietää, missä ne oli, tai siis rankkaahan se on, mutta ne tietää sentään, sen syyn, ja heidän lapsensa tietää, että vanhemmat oli sitten siellä ja ryppäsivät ja kohtelivat huonosti, mutta heidän lapsilla ei enää olekaan oikeastaan hajua, että mistä se paha johtuu. Ja, ja tässä niinku se, se, mitä sanoit tuosta niinku kunniasta, on semmonen, että mä mietin aika paljon sitä, että mitä hän se on niin tehnyt ylipäänsä niin maskuliin, maskuliinisuudelle hmm. tässä viimeiset, Ö, Mitä mä sanoisin? Niin ainakin 50 vuotta, että on niin menty vähän niin ääripäästä toiseen. Niin Sotaveteraanit oli, vaikkapa tosi alkoholisoituneita. Heidän lapsensa meni ehkä ihan toiseen täysin ääripäähän, että heidän huumeensa oli yhteiskunnallinen kulttuuri ja poliittiset marssit mitä ikinä ja heidän lapsensa taas sitten reagoi siihen ja näin. Ja mä oon miettinyt tätä paljon niin kuin nimenomaan miesten näkökulmasta, koska mieheten niin siellä rintamalla oli, niin kuin heilessä oli niin kuin se väkivaltainen kokemus oli lähimpänä. Mitä sä oot mieltä, että niin tämä yhteisö, mistä mainitsit, miten sota, on vaikuttanut siihen? miten sota on vaikuttanut siihen, että miten esimerkiksi nykyään tätä kunnia-ajatusta ja niin kuin, miesten yhteisöä nähdään, vai onko sillä ollut sun mielestä niin kuin, mitään vaikutusta tähän?
2: No ehdottomasti ja ukko kanssa kanssakin paljon kaikenlaista touhunneena, niin, niin hyvin paljon allekirjoitan, mitä, mitä hänkin on täällä varmasti käynyt juttelemassa. Niin... <tos> se oli pitkä ja se, <tos> se, se, <tos> se, se,
1: se oli todella upea.
2: Ja, silleen, kyllähän se on ihan selvää, että jos, se ei ole mikään mysteeri, että me synnytään tänne. Ja meillä on hyvin moneen valmius, mutta meistä ei tule kaikkea. just se, että syy siihen, että miksi minä ja sinä puhutaan tässä Suomea, on meidän kasvatus. Me ollaan eletty ja asuttu semmoisessa ympäristössä, missä me koko ajan kuullaan tiettyä kieltä. Me omaksutaan se ja sitten me ihan automaattisesti, ei meillä tarvitse tässä miettiä, että mitä kieltä me puhutaan, se tulee tässä näin helposti. Se on sille aika selkeästi nähtävissä oleva, mutta sitten taas esimerkiksi sellaiset, että miten mä vaikka reagoin, kun mulla tulee paha fiilis, miten mä puhun mun kumppanille, miten mä oon mun lasteni kanssa niin ne ei ole aina niin selkeästi nähtävissä, koska ne ei tule koko ajan näkyville. Mutta me ollaan myös omaksuttu sieltä meidän omasta lapsuudesta ja siitä ympäristöstä. Eli me koko ajan on siellä lapsena imetty niitä, että mitä mä näen ympäristöstä, miten mun isä toimii, miten mun äiti toimii, miten mun siskokset toimii tässä. Ja sitten ne on meihin koodattu tähän. Ja sitten kun tässä tulee just sitä soppaa, että kun meidän vanhemmat on tehnyt sitä ihan samaa, Hei ja vanhemmat on tehnyt sitä ihan samaa. Mm-hmm. Ja sitten tässä on niin monia myös silleen, niin otetaan vaikka tämä teknologia, joka on tullut tähän, jota ei ollut sillä tavalla, vaikka ei siis meidänkään nuoruudessa. Mm-hmm. Niin nyt tässä on niin monta soppaa, että se, että me oltaisiin täysin kartalla siitä, että mistä meidän vaikka omat reaktiot tulee, niin se on helkkarin iso suo. Koska tässä on just meidänkin lähihistoriassa on nämä sodat, joilla on ihan selkeästi tietty trauma, jota sitten mekin kannetaan meidän käyttäytymisissä mukana. Ja sitten tullaan siihen, että mitä mä tykkään myös katsoa, että ei pelkästään katsota sitä lähihistoriaa, koska totta kai se vaikuttaa. Mutta just tässä paluu juurille ajattelussa me myös katsotaan sitä vielä pitempää historiaa, että me ollaan tietty laji. Meillä on tietty lajiomaiset käyttäytymiset. Meillä on tietty lajinomainen vaikka tarve saada puhasta vettä, saada unta. Nämä on niin ihan selviä asioita, mutta ne helposti unohtuu. Ja sitten kun me ollaan myös sosiaalinen laji. No niin, <laughs> niin. olisi ihan tosi niin mun mielestä oleellista muistaa, että hei, katsotaan, joo, katsotaan tätä lyhyttä historiaa, mutta katsotaan tätä pitkää historiaa. Mm. Ja samaan aikaan katsotaan myös sitä aikaa, missä me nyt eletään. Ja nyt tässä on monia semmoisesti... Niin ihan selkeästi havaittavissa olevia ilmiöitä, että missä me ei kunnioita niitä meidän juuria. Ja sitten kun me otetaan tähän mieleen, että me haetaan tosi monia meidän perustarpeita, vaikka halausta, kosketusta, näkyväksi, kuuluksi tulemista netin välityksellä. Ja se on Se on samalla koukuttavaa, koska me haetaan, 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 mutta se on samalla tosi tyhjää, koska me ei saada sitä, mitä me todellisuudessa kaivataan. Ja tämä on se soppa nyt ja se, että olettaa, että ihmiset olisi täysin kartalla jokaisesta näistä tekijöistä, että mistä se oma käyttäytyminen tulee, mistä ne omat tunnereaktiot tulee, mistä ne omat haasteet tulee, niin Huh, mm. Se on niin helkkariin, niin se on soppa. Mutta siinä mä jotenkin fiilistelen sitä, että otetaan sieltä ne päivän selvät asiat, mm. mihin me pystytään vaikuttamaan. Mm. Ja sitten, kun se systeemi on, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, että jos me saadaan sitä hermosta rauhoittumaan, niin sitten meillä on myös kapasiteettia enemmän, tarkastella niitä omia käyttäytymismalleja, tarkastella niitä ehkä omia traumeakin, mitä siellä on trauma käyttäytymistä, ja sitten myös muuttaa niitä, mm. koska muutos vaatii aina energiaa. Ja sitten mm. jos me ollaan, täysin loppuun palaneita, niin sitten me mennään siihen automaatioon. Ja sitten taas, kun meillä on vähäkään ylimääräistä energiaa, niin me pystytään sille jotain rakentamaan. Mm-hmm. Ja niin kuin tiedät, niin aivoihinkin pystytään luomaan uusia aivoyhteyksiä, mutta se ei tule ilmaiseksi. Meillä mm-hmm. oikeasti pitää toistaa sitä käyttäytymistä pitemmän aikaa, mikä taas vaatii energiaa.
1: Niin, kyllä, kyllä. kyllä. <hys> Joo, se on vähän, sinne voi tulla helposti semmoinen niin kuin tosi negatiivinen kierre, ja, ja tavallaan siinä ei itse ei ihan hirveästi apua edes miettiä sitä, että mistä tämä nyt tulee, mm, Et tää siksi, että onko tämä iso isä oli niin rintamalla vai mistä, vaan, vaan se tosiaan on tämmöinen niin iso, isompi paletti. Mutta yksi semmoinen, mitä mä oon pohtinut ja mitä jonkin verran niin traumakirjallisuudesta tuntuu nouseva esiin, on se, että ongelma yleisesti ottain se, että miksi vaikka me päädytään tämmöisiin niin addiktiokulttuureihin, äh, puhe, siis addiktio, pu, puhelin voi olla yksi addiktio, mutta siis niin viina, niin muut päihteet, juokseminen, seksi, nimeä omasi, että et, et tuntuu, että se on meidän kulttuurissa tosi niin keskeisellä sijalla, niin, niin mistä se johtuu, niin ehkä se voi olla jotain sellaista kuin, että jotain puuttuu. Että nimenomaan, jos mietitään vaikka sitä, että kun mä katsoin, oot varmaan itsekin nähnyt tämän The Work-elokuvan, jossa on tämmöinen, puhuttiinkin tästä Jooneksen kanssa tuossa erikois- ja rangaistusjaksossa, mutta mut just, että on kymmenen vankia ja, tai montakymmentä vankia ja sitten montakymmentä äh, siviiliä ja sitten tehdään tämmöinen ohjelma. Ja, ja sit, kun se yhteinen tekijä on niille vangeille se, että se isä ei ollut läsnä, se ei vaan niinku ollut joku ollenkaan elämässä tai sitten se oli niin puutteellisesti tai väkivaltaisesti, että se on niinku sama asia melkein itse asiassa, niinku, äh, Mä en tiedä kumpi on pahempi, se, että isä ei hmm. ole ollenkaan vai se, että se on niin kuin väkivaltainen. Ja, ja tässä, kun, kun sä elät koko elämän niin kuin tietyllä tapaa puutteessa, että just puuttuu se ää, niin kuin miehelle, vaikka nyt niin puhutaan miehen näkökulmasta, vaikkapa, niin, niin se isän roolimalli. Mutta se puuttuu, ne, niin kuin tietynlaiset käytännöt, joita tehdään joka viikko, niin kuin turvalliset rutiinit. Mutta sen lisäksi niin kuin puuttuu niin kuin paljon tämmöisellä niin hengellisemmällä tasolla asioita. Eli tavallaan sun puuttuu niin yhteys sun juuriin, puuttuu yhteys sun, ehkä jos sun isä ei ole sun elämässä niin et sä tunne sit isoisääkään kovin hyvin välttämättä, tai se, hänen ei tiedä suvusta mitään, koska kukaan ei ole koskaan kertonut sulle mitään. Ja, ja se on nimenomaan se täyttämisen tarve, mikä sit on se addiktiopuoli. Eli se, että jos olo on yleisesti ottaen tyhjä, niin, niin tekee mielen niin täyttää se. Että se on se merkityksen haku ja semmoinen niin kuin tuo serveriaki puhuu monesti tästä niin kuin jumalhakuisuus. Eli me haetaan semmoista tiettyä, jotain suurempaa meidän elämään. Ja koska meillä ei tarjota välttämättä hirveän monipuolista palettia niin kuin näitä erilaisia vaihtoehtoja, niin se, se saattaa olla se mikä on vain käsillä. Eli puhelin on käsillä. Se on helppo saada kenen tahansa Suomessa käsinsä. Ää, tai sitten jossain niin kuin amerikkalaisissa ketoissa, josta suurin osa niistä vangeista tulee, niin se on joku crackokaini, jota saan niin kuin tosta vaan. Tai nykyään vielä hirveämmin niin tämmöisiä kauheita lääkkeitä, jossa yliannostus on tosi niin kuin fentanyyli esimerkiksi tai joku tämmöinen. Ja, ja sä vaan otat sen, minkä sä saat täyttääksesi sen niin tyhjän kohdan sisällä.
2: Kyllä. Ehkä se, mitä me haetaan, on juuri se lämmin halaus, jota me ei saatu. Ja sitten se lämmin halaus on se sitten, aineen kautta, käyttäytymisen kautta tai jonkun toisen ihmisen kautta, niin se harvon antaa sitä samaa syvää täyttymystä, jos se tulee sellaisesta kohdasta, että minussa on joku puute, minä kaipaan jotain, mitä en ole koskaan saanut, en es itse tiedä, mitä se on, niinpä otan tästä täysin randomilla näitä joker. Niin, jos joku niin ansaisi <laughs> ja täyttäisi mun elämän kyllä, nyt lopullisesti, mutta eihän se mene niin. Mm. Mutta on tosi jotenkin... Haastavaa siinä mielessä, että, että jos vaikka yksilö havahtuu tähän, että okei, nää on se tilanne. Mutta sitten kun meillä ei ole semmoista enää kulttuuria, jos, jos mietitään vaikka kyläkulttuuria, niin kaikki sellaiset on vähän, ne on vähän kuollut. Mm. Jos sä meet vaikka nykyisin siellä, missä sä asut, niin helposti on, todella monelle on täysin normaalia, että ei moikkaa omaa naapuria. Mm. Et se vaan niinku menee ja...
1: Joo ja Kalliossa, siis mä asuin 12 vuotta samassa enkä ketään.
2: Mm. Että me, että me ollaan niinku todella lähellä. Mm. Sitten meillä ei ole mitään hajua, että ketä ne ihmiset on. Mm-hmm. Niin ei se ihme, jos me haetaan niitä jokerikortteja sieltä, koska se on niin tärkeä asia, että me, ku, me koetaan se tunne, että minä kuulun tähän paikkaan. Minulla on joku merkitys. Mm. Joku katsoo mua silmiin. Niin. Joku oikeasti sanoo mulle vielä silmät kiiluen, että hei vitsi mahtava nähdä sinua. Mm-hmm. Ja sitten jos emme ole ikinä saatu näitä kokemuksia, niin, niin ei se ihme, jos siellä on vähän puutteita moneen suuntaan.
1: Joo, Joo niinpä. Ja, ja se, niin kuin perustarpeiden tyydyttäminen tuntuu itsessä olevan aika vaikea nykyään. Ja perustarpeilla siis mietitään, että missä kaikissa meillä on niin yleisesti ottanut ongelmia, tai missä ongelmat on lisääntynyt. No me tiedetään, että vatsa-ongelmat on lisääntynyt, niin kuin, tai vaikka ulostamiseen liittyvät ongelmat, Syömiseen liittyvät ongelmat, nukkumiseen, hengittämiseen liittyvät ongelmat. Siis nyt puhutaan sellaista asioista, jotka pitää meidät elossa. Ja jotenkin ehkä me ollaan ajanuttu niin pitkälle semmoisen abstraktioiden maailmaan. Että tavallaan vaikkapa hyvinvointi, että se olisi tosi monimutkainen juttu. Että se vaatii kaikenlaisen fitness-regiimiä ja personal ja tällaiset. Tai että ylipäänsä hyvän elämän elämisessä pitää olla kaikenlaista. Pitää olla sopivasti haastetta, mutta ei liikaa haastetta pitää niinku olla kaupungin hyödyt, mutta myös maaseudun hyödyt, niinku että et, et se tavallaan pitäisi olla just täydellistä. Kun taas sitten ainakin itse olen huomannut, että ne kaikista onnellisimmat ihmiset, joita mä tapaan, on just tällaisissa yhteyttä. Nepal, tulee aina mieleen se kyläyhteisö, se niinku perusasioiden kanssa sinut oleminen, ää, niinku se, että se kasvatat oman ruuan syöt sen, ja niin kuin, kun aurinko laskee, niin ei ole sähkövaloja niin paljon, että sinä olet paljon huvittasi muuta kuin jotain pikkupuhdetyötä tehdä tuvan nurkassa, ja sitten mennään aikaisin nukkumaan ja herätään kukaan ollut aikaa tällaista niin kuin yksi, hyvin yksinkertaista elämää. Eli on olen ruvennut niin kallistuu siihen suuntaan, että itse asiassa onnellisuuden tavoittelun, että me tavoitellaan jotain lisää, niin me itse asiassa pitäisi tavoitella vähemmän. Eli jos pystyy joka päivä eliminoimaan elämästään kompleksisuutta, niin se on jo itsessään semmoinen arvokas tämmöinen mahdollisuus sitten päästä takaisin sinne juurille, takaisin kohti tämmöistä perusasioiden kanssa sinut olevaa suhteellisen simppeliä ja tyytyväistä elämää. En mä tiedä, onko se oikeasti näin helppoa, voiko se olla oikeasti niin helppoa, että voisi oikeasti elää niin onnellista elämää. Mä oon miettinyt tätä koko elämäni, että <tos> <katsotaan> <tos> jo, onks... jo,
0: Jos se olisi noin helppoa, niin mä luulen, että aika moni, aika moni muu olisi sen myös niin ehkä
1: oivaltanut. Niin, niin, ketkä sen on oivaltanut ja, onks, onks niin kuin, ja milloin, niin kuin, että et, et, kertokaa mulle, jos löydettiin jonkun filosofin tai, hmm. tai muuta.
2: Mulla ei ole siihen vastausta, mutta muutama ajatus herää, koska jotenkin mä fiilistelen sitä, että meillä on nyt tässä tosi monta nautintonappia, mitä me voidaan painaa. Mutta ne kaikki nautintonapit ei tuota meille sitä täyttymystä. Ja siis nautintonappeilla tarkoitan nyt vaikka teknologiaa, puhelimia, tarkoitan sitä, että kuin helposti me saadaan todella sellaista... Niin kuin laboratoriossa suunniteltua kaikki meidän makunystyrät herättävää ja täyttävää ruokaa tosi nopeasti, tosi helposti. Kaikessa on semmoinen niin helppo väylä siihen, että hetken aikaa tuntuu tosi hyvältä, mm. ainakin haluta sitä asiaa. Mm. Mutta sitten taas kun ne asiat ei ole sellaisia, mitkä sit tuottaa pitkässä juoksussa välttämättä hirveän hyvää oloa, ja sitten jos miettii sitä, että et, et jollain tavalla mä fiilistelen, ei tarvi allekirjoittaa kellään tätä ajatusta, mutta mä fiilistelen sitä, että elämään kuuluu jonkin verran myös hikoilu. Jollain tavalla se, että me tehdään asioiden eteen. Esimerkki. Mulla oli aamulla silleen Putket vähän tukossa meidän kämpässä ja silleen aamu alkoi sillä, että niitä saatanan paska, vaippojen tukkimia putkia siellä väsäili ja silleen muutama semmoinen niin turhautumisen hikipisarakin nousi, mutta se fiilis sen jälkeen. Hmm ehkä paras aamu viikkoon. Ja mä jäin miettiin taas sitä, että vitsi, mä oon liian helpolla päästänyt itseä monena aamuna. Mä liian nopeasti lähden siihen nautintojen maailmaan. Ja mulle se ei tuota sitä täyttymystä. Eikä se tarkoita sitä, että joka aamu nyt pitää putkia lähteä. Mutta ehkä se mulle ainakin tarkoittaa sitä, että ensin pitää vähän hikoilla. Pitää huoltaa niitä perusteita, joita se ihmis mieli odottaa jollain tavalla, koska se, että jos me ollaan oltu ja keräilijänä tuolla, niin ei se ole ollut silleen niin pelkkää Netflixia ja popcornia. Niin, <laughs> Siinä on ollut muutama haaste niin, siihen, että me ollaan vaikka saatu sen lihakimmalle, niin, mutta kelaa sitä fiilistä. Niin. Sä oot kaksi päivää ollut syömättä vaikka, ja sitten saat sen ruuan siihen. Niin. Ja tätä niin tämmöisessä pienemmässä mittakaavassa voi kokea vaikka mökille, jossa ei ole juoksevaa vettä. Mm-hmm. tai sitten sä lähdet muutamaksi päiväksi telttailemaan, niin sä saat sitä fiilistä, että siinä on paljon semmoista, että ei, tuliks mä tulin tänne niin, niin. <laughs> tyylisesti, <laughs> mm-hmm. mutta sitten ne illat, kun sä saatkin sen ruoansa, saatkin sen lämpimän makuupussin, mm-hmm. niin se jotenkin se täyttymyksen määrä on niin paljon suurin. Totta mm-hmm. kai siitä päin, jos siinä on joku ystävä tai rakas, jonka kanssa sitä saa kokea, koska mm-hmm. jaettu kokemus on myös tuplate vielä sitä iloa, niin en mä tiedä. Mä en tiedä, ei tuolla kaavalla vielä onnellisuuteen pääse, mutta semmoiseen ehkä merkityksellisempien hetkien kokemiseen, ainakin omalla kohdalla.
1: Mm-hmm.
0: Hmm. Niin, On Olen itse, itse havainnut kyllä ihan tismalleen saman, että, että oikeastaan melkein se menee niin suoraan verrannollisesti, verran, että mitä, mitä niin kuin suurempia haasteita sulla on ollut en, en, ennen sitä niin kuin, uh, tyydytystä tai, tai sitä niin kuin homman maaliin viemistä, niin sitä paremmalta se tuntuu se vihdoin on maalissa. Kyllä. Mutta toisaalta sitten sitä, sitä, sitä niin hirveimmältä se tuntuu, jos se sitten ei onnistu. <laughs> se voi, myös sä, jäädä, voi sä, jäädä kesken myös. Niin, Saat <laughs> oot siellä paskassa ja sitä ei oo hyödyttänyt yhtään <laughs> se on nämä, se. Nämä, Nämäkin tuntemukset elämään kyllä. kuuluu elämään. Ehkä tässä niin
2: yksi pointti on myös se, että me havitellaan niin helvetisti jotain tunteita, niin sitten mitä jos me oltaisikin vaan sinut niiden tuntemusten kanssa, joita tässä on. Mm. Et, et me, me, et nyt varsinkin meillä on niin paljon vielä mahdollisuus verrata, että okei nyt mä laitan vaikka somen päälle, niin mä näen sieltä sata ihmistä, jolla menee paremmin kuin mulla. Niin mm. Kelas sitten, että siistiä se nyt onkaan, että mä oon nyt tämmöinen ihan ok koti ja ihan ok, en oikein mitään osaa siellä kotona, niin just, just sain ne putket siellä <laughs> put, niin. put, putsattua, mm. mutta me, myös vertaamisen aspekti tulee niin suureksi. Mm. Ja sitten on jonkinlaisia ideaaleja siihen, että miten vaikka tässä ihmisyydessä, miten tässä henkisyydessä, miten tässä terveyden kentällä. Täällä on se niinku ultimaattinen maali ja jumalauta, kun mä oon niinku kilometrien päässä siitä. Mm. Mä, mun täytyy olla täydellinen epäonnistuminen. Elämän hylkäämpä hylki. <laughs>
1: <laughs> siis to, itseasi...
0: va, va, vaikka sä oot rikkaampi kuin 90, prosenttia maailman niin, väestöstä. Niin, <laughs> juuri näin. Juuri <laughs> näin. <laughs> Joo, ja siis
1: tässähän, tää muuten unohtuu, ja siis Intiassa sen muistaa aina, koska se on sille, että sä nostat sen, niin kuin, mitä se nyt on, mä en tiedä rupian nykykurssia, mutta niin kuin, nostat sen 10 000 rupiaa, ja se on se perheen kahden kuukauden tulot, Mä käytiin niin Delissä kahdessa päivässä 10 000 rupiaa niin vaan matkaostoksiin niin kaduilla, että se, se todellakin unohtuu täällä Suomessa, että me ollaan oikeasti aivan käsittämättömän onnekkaita ja niin hirvittävän pitäisi olla kiitollinen noille edeltäville sukupolville siitä, että ne on rakentanut myös tämmöisen yhteiskunnan, missä me voidaan elää. Eli se, että, niin kuin, että helposti ja myöskin helposti tulee tosiaan parjattua, niin kuin itsekin ehkä tuossa saatoin ihan sortua siihen, että niin ne tuli ne sotaveteran, ryppäs vaan, ei todellakaan, ne rakensi tätä kaikkea. Mm. Ja nyt vaan tietenkin meillä on aina haasteet kullekin sukupolvelle niin kuin selättää. Mutta, mutta tosiaan tuo merkitys, ja se on semmoinen, sitten mihin tämä on niin meikäläisellä kääntynyt aika paljon viime aikoina sitten, kun tästä turhautumisesta, että voiko se onnellisuus oikeasti olla niin vaikeaa, äh, että mikä se on se, se tunne, kun sä koet olevasi tässä maailmassa. Niin tavallaan koet olevasi kokonainen, niin, niin se, semmoinen niin merkityksellisyyden tunne, että tällä asialla oikeasti on merkitystä. Että jollain on ylipäänsä merkitystä. Sehän voi olla niin kuin, eka askel. Et jos on äh, vähän niinku tullut tämmöistä nihilististä, asennetta elämään, että millä ei ole mitään merkitystä, niin se, että just kokee vaikka just sun miesten viikonlopussa vaikka siellä metsässä jonkun niin kuin uskomattoman kokemuksen hengityksen kanssa, niin sen intuitiivisesti tietää, että tällä on iso merkitys. Ja taas sitten vaikkapa se meikäläisen yksinkertainen elämä, tai sen nepalalaisen yksinkertainen elämä, hän on todennäköisesti hindu tai buddhalainen ja hänelle se on itsestään selvää, että elämällä on merkitystä, eli en niin kuin vaadi mitään selityksiä. Hmm. Mutta taas sitten meikäläisellä niin ja se vaati niin opiskelua, tiekka. Mun piti, mulle piti käydä niin järkeen, että elämässä on merkitystä. Koska elämässä voi ihan yhtä hyvin olla olematta merkitystä kuin olla merkitystä, niin pitähän mun nyt selvittää, että kumpi näistä on niin kuin johdonmukaisempi näkemys tähän maailmaan. Ja näin mä filosofin otteella siihen lähdin. Ja itse asiassa huomasin, että, että jos me filosofisesti tarkastellaan meidän perustava, niin kuin perustavanlaatuista maailmankuvaa, meidän, niin kuin tärkeimpiä periaatteita, niin johdonmukaisempi maailmankuva on semmoinen, missä asioilla on lähtökohtaisesti jotain merkitystä. Eli tämmöinen nihilismi on harmillisen mun mielestä laajalle levinnyt ja harmillisen tyylikäs tapa nähdä maailma tietyllä. Ehkä ymmärrätte, mitä mä tarkoitan silleen, että se on kuulia, ottaen huomioon, että miten heikolla perustoilla se on. Ja niinpä siis sekä se kokemuksellinen juttu, mitä on, kun täällä, no mullakin sitä kakka-vaipa-vaihtoa tuossa aamulla <tos> on viitattu varmaan edellisessä kolmessa jaksossa nyt, kun se on niin kohtaista meikellä. Niin, niin se merkityksellisyyden tunne tulee siitä, että mä tiedän, että joka ikinen mun toimi tuossa arjessa vaikka lasten kanssa on sitä, sen lapsen tulevaisuuden rakentamista. <tos> ja niin se jossain muista, että oli, Olisiko se ollut niinku naisten huoneella, kun me puhuttiin tuosta miesten huoneesta Facebookissa, niin, niin oli levisi tämmöinen meemi, että sun, sun paska-arkes on sun lapseslapsuus. Vaikka se on tämmöinen niinku meemi-juttu ja niinku oikein niinku vulgaaristi ilmo, ilmoitettu, niin siinä on mun tämän merkityksen kannalta niinku aivan jalokivi. Mm. Koska sitähän se on todella, että mikä voisi olla merkityksellisempää kuin taata jollekin pienelle olennolle niin parhaat mahdolliset lähtökohdat tulevaisuuteen. Ja kun mietitään niitä meidän juuria, niin siis heti niiden perustarpeiden jälkeen, kun on jälkikasvoa, niin tulee ne tarpeet ehkä jopa joskus niin kuin ennen omia, useinkin omia, ennen omia tarpeita, on se, että lapsilla olisi kaikki hyvin. Ja niinpä siis vaikka, kun miettii sitä töissä hirveä kiirejä ja niin kuin kauhea säätö ja näin poispäin, ja sitten niin hetkeksi aina palaisi siihen, että hetki, no miksi, miksi mä niin teen tätä? Ja jos on perhettä, niin useimmat ihmiset sanoo, että koska haluan taata lapsilleni ruoka pöytää ja näin poispäin. Ja ihmistä ei ehkä välttämättä sitä silleen osaa sanallistaa, mutta mä sanoisin, että se on nimenomaan tämä merkityksellisyyden ajatuskulttuuri, merkityksellisyyden geenit jopa, jotka aktivoituu siitä, ja sen takia se tuntuu niin hyvältä lopulta. Siis niin kuin, ei välttämättä siinä hetkessä, mutta sitten kun jälkeenpäin katsoo sitä taaksepäin, että olipa hyvä. Olipa hyvä, kun avasin ne putket hmm. ja sitten taas 30 vuoden jänteellä, olipa hyvä, kun tuli kasvatettu, mukula. Hmm. Hmm. Nyt yksi niistä on niin kuin menestynyt putkimies ja toinen, toinen, toinen tota, tieteilijä, Niin parempi putkimies kuin isänsä ja toinen tähtitieteilijä ja kolmas toita, mitä lie.
2: Hmm. Siitä voi ottaa vähän semmoisen, mä kokeilen jotain ajatusta tästä luoda, mutta jos palataan silleen niin muutamia satoja vuosia, niin aika isosti uskonto on ollut määrittämässä sitä, että mikä on ja mikä on merkityksellistä. Mm-hmm. Sulla on joku sua kovempi auktoriteetti sanonut, että hei, nämä asiat on kaikista tärkeämpiä. Nämä kun hoidat, sit sä oot hyvä ihminen. Mm-hmm. Ja sitten kun me ollaan tässä ajassa, missä monille se uskonto ei ole enää niin iso juttu, se ei ole se täydellinen auktoriteetti, vaan me haetaan jollain tavalla ehkä itse sitä. Tai ehkä jollain tavalla voisi sanoa, että tämä kulttuuri on yrittänyt antaa semmoisen toisenlaisen auktoriteetin, että hei nämä kulttuurin arvot, nämä on ne juttu, että näistä se löytyy. Ja sitten tuntuu, että niinku, ei ne välttämättä kumpikaan ole ehkä niitä, mitkä mm. sitten tuo sitä. Ja jollain tavalla mä näkisin, että... Yksi semmoinen suunta tässä ajatuksessa voisi olla se, että nyt meillä täytyy löytää se merkitys täysin itse. Mutta toinen ajatus voisi olla myös se, että ehkä me voidaan ottaa oppia jotain. Mitä vaikka uskonto on tehnyt osittain hyvin, on se, että se on yhdistänyt ihmisiä. Ehkä me voidaan ottaa sitä, koska jos me katsotaan metsästäjäkeräilijöitäkin, niin eihän ne yksisellä mehän <laughs> on sen oman heimonsa, sen oman, oman jenginsä kanssa. Niin voitaisiinko me sepalainen niin ottaa tähän? Sitten jos tämä, että hei kaikki yksilöt on tärkeitä näin poispäin, niin tässä meidän ajassamme, niin voitaisko me siitä ottaa ehkä se, että et joo. Kyllä me joudutaan vähän sitä omaa ja itse tutkiskelua tekemään, että me löydetään se, että mikä mulle on tärkeää, mikä mulle on merkityksellistä, mutta yhdistetään siihen nämä ihmispalaset. Mm. Ei tehdä sitä enää siellä omassa yksissä ja siellä, niin kuin, että nyt minä olen tämän niin kuin universumin tärkeä. Et sä oot osa tätä. Sä oot osa tätä sun yhteisöä, sä oot osa tätä linjastoa, sä oot osa tätä homo sapiensin koko pitkän lajihistoriaa, että että jollain tavalla niin semmoinen yhdistelmä kaikkea sitä, mitä on ollut, mutta jollain tavalla silti, että se on täysin uusi muoto. Mm. se ei ole niin ehdollinen mm. tai se ei ole niin ehdoton korjaan. Mm. se on täysin semmoinen, että tässä on nämä säännöt, näin se on ja että jos sä jotenkin poikkeat tästä, niin ei, sä et on hyvä ihminen. Mm. Tämä ei ole ihan vielä loppuasti pureskeltu, mutta mä uskon jotenkin, että tosta aihiosta se löytyy, että mistä me aletaan löytää sitä merkitystä. Ei yksin, vaan toisten kanssa. Mm-hmm. Ja sitten jollain tavalla sitä omaa yksilöllisyyttä kunnioittaa, niin jotta ne omat arvot ja merkitys löytyy sieltä. Ja sitten jollain tavalla, että me saadaan tehtyä niitä toisten ihmisten kanssa.
0: Mm-hmm. Voisiko tavallaan yksi syy sille, minkä takia monet meistä tuntuu olevan niin hukassa nykyään, ja tuntuu, että vähän yhteiskuntanakin meillä ei oikein ole sellaista selkeitä suuntaa, mihin me ollaan menossa. Niin syynä voisi olla muun mielestä ehkä noiden kahden asian muuttuminen, koska me on tavallaan saman aikaan menetetty sekä se arvopohja, mikä tulee sieltä uskonnosta, yhteisestä... Valtion uskonnosta, miten se nyt sanotaankaan. Ja samaan aikaan me on myös, myös niin kuin se, se yhteisöllisyys on myös pienentynyt. Et nämä molemmat asiat on tapahtunut samaan aikaan. Ja, ja tavallaan, musta tuntuu, että me, me on vähän niin kuin eletty vähän sellaista niin te, te, teinikapina-aikaa, kun nyt pyöristetty tuosta niin kirkosta eroon. Eikä oikein kukaan oikein tiedä, mitä meillä sitten. Niin mitä meillä pitäisi tehdä? Mikä
2: täyttää sen tavallaan tyhjäksi niin, jäädän tilan?
0: Niin, koska siinä tavallaan kaksi tyhjää tilaa on sekä mm. se yhteisöllisyyden tyhjä tila ja sitten se uskonnon, uskonnon
1: tavallaan tyhjä arvo, ar, pohja. Niin, tähän kytkeytyy tämä merkityksen puute siihen, mistä me puhuttiin aikaisemmin, vaikka kosketuksen puutteesta. Tai, tai hyväksynnän puutteesta, näh- nähdyksi tulemisen puutteesta, näistä kaikista asioista, mitkä erityisesti silloin, jos pikkulapsena jää uupumaan, niin niitä on vaikea niitä palasia hakea sitten aikuisena ja koittaa kasata jotain sellaista, mikä tekisi äh, yksilöstä onnellisen. Ja varsinkin, kun ei ole yhteisöä, joka antaisi sulle minkäänlaisia välineitä siihen varsinaisesti, vaan meidän kulttuuri tuntuu antavan meille sellaisen yleisen käskyn, ei, suorastaan käskyn, ainakin kehotuksen, että etsi itse onnesi. Elä luota mihinkään niin traditioihin. Ja, ja tuo mitä sanoit uskonnosta, niin mä itse asiassa haluaisin laajentaa tuota jonkin verran, koska mä väitän, että me ollaan itse asiassa väärinymmärretty paljon sitä, mitä, mistä uskonnossa on oikeasti kysymys. Ja se, sen pintakerroksen alle kattaminen voisi itse asiassa olla parasta, mitä me kulttuurina pystyttäisiin nyt tekemään. Ja menneistä kulttuureista oppiminen olisi varmaan se isoin kynnys, jonka yli meidän pitäisi päästä, että se on ylipäänsä mahdollista. Että et me ei vaan ajatella tässä lähtökohtaisesti, että ne on ja hölmöjä ja se siitä. Ei meidän tarvitse sieltä mitään oppia, että nyt kohti tulevaisuutta. Ja mä voisin ainakin näistä teemoista vielä laajentaa. teemusun kanssa tulla löylyosion puolella.
0: Mutta ennen kuin siirrytään sinne, niin, niin tuota... No, puhutaanpa hetki näistä sun järjestämistä tapahtumista, kun niihin nyt on tässä muutamaan otteeseen viitattu. Niin sä muun muassa olet useamman vuoden ajan vetänyt tällaisia miesten viikonloppuja. Niin muutama tuttava on niihin osallistunutkin ja, ja tuota, kovin positiivisin mielin ovat sieltä takaisin tulleet. Niin kerrotko, että mistä tarpeessa nämä viikollot oikein lähti ja, ja mitä te oikein siellä puuhatte? No, tarpeesta siitä, että itse kaipasin sellaista, joo, mitä me puhutaan, me mennään mettä ja vähän
2: hengitellään, mutta jos vähän pidemmän kaavan kautta, niin mä uskon, että itellä varmaan se suurin tarve syntyi itse asiassa jo 2003, kun mun isä kuoli. Isä kuoli siis muutaman päivän sen jälkeen, kun muutin kotoa pois ja se varmaan jollain tavalla on pistänyt mut kokonaan tälle polulle, missä oon nyt ja uskoisin, että sitä kautta myös tämä miesten viikonloppukonsepti on syntynyt. Ja se on nyt muutamia vuosia, vi- viivettä vuotta aikalailla menee tässä ja kyllä mä uskon, että itsellä se oli tarve se, että jollain tavalla halus etsiä vastauksia siihen, että mitä on olla mies tässä nykyajassa. Ja kun ei mulla ollut vielä semmoista valmista, mulla on totta kai jotain ideoita, mutta semmoista käytännön tason kokemusta ei monestakaan ole niin sitten mikä on parempi tapa kuin kirjoittaa aiheesta kirjaa ja ruveta vetämään miesten viikonloppuja, koska sitten pääsee niitä keskusteluja käymään, mm-hmm. mitkä ehkä osittain jäi myös isän kanssa kesken. Mm. Että se myös varmaan kaipuu siihen, kun aluksi puhuttiin vähän noista kaipuusta niihin, että mistä ollaan jääty paitsi. Mun isä oli tosi rakastava ja tosi läsnä mulle, mutta sitten kuitenkin koin, että hän lähti vähän liian nuorena siihen mun psyykkeeseen ja kehitykseen nähden, että olisi kaivannut sitä jollain tavalla, että se olisi jatkunut pitempään. Niin sitten on päässyt ehkä tuossa muodossa aikuisten miesten kanssa käymään tosi antoisia keskusteluja. Mm. Eli mun konsepti on siis hyvin simppeli, että miehet ei alkoholia... Viikonloppu, luonnon lähellä, tosi paljon kehollista, haastetaan sopivasti, on avantoa, on erilaisia juttuja, missä tullaan näkyväksi, on vähän äänenkäyttöä, on vähän limudiskoa sun muuta. Et siinä on niin hyvin vahvasti se fyysinen kehollisuus läsnä ja sitä kautta sitten erilaisten harjoitusten jälkeenkin päästään ehkä aidosti kohtaamaan miehet silleen, että meillä ei ole niitä kuoria, meillä ei tarvitse esittää, meillä ei tarvitse, jotain statuksen kautta lähestyä toista ja yrittää vakuuttaa, että minäkin olen tärkeä, vaan siinä tosi paljon tulee sellaista kohtaamista, millä mies näkee miehen, ihminen, ihminen ja sitä kautta tulee se, että hei mä näen sut, mä kuulen sut ja sitten toinen saa myös sen kokemuksen. Se on on osoittautunut yllättävän väkeväksi, kompoksi, vaikka on näinkin yksinkertaisista asioista kyse.
0: Kuten tässä vähän on viitattukin, niin monesti ne yksinkertaiset asiat on niitä kaikkein voimakkaimpia ja toimivimpia. Kyllä. Mutta tuota, vielä tähän loppuun voidaan vielä syventää tätä aihetta tuolla, tuolla löylyjäsenten kanssa, mutta kerrotko vielä tämmöisen tiukan tiivistelmän ja, ja, ja ajankohtaisen raportin, että miten sun näkemuksen mukaan, kun sä oot kohdannut nyt satoja tuhansia miehiä nyt, nyt näissä, näissä merkeissä ja käynyt, käynyt syvällisiä keskusteluita ja kuuluu varmaan monenlaisia tarinoita ja murheita ja onnistumisia ja epäonnistumisia ja, ja kaikkea muuta. Niin, miten sä miten suomalaisella miehellä menee vuonna 2023? Ja kaikki haluaa sen kahdella usein vastauksena, Nyt <laughs> se on niin saakeliin helle. Okei.
2: Se on, se on tosi monilaajuinen kysymys, koska mä näen myös niitä miehiä, jotka on valmiita kohtaamaan omaa ittää entistä syvemmin, kohtaamaan niitä omia käyttäytymismalleja. Mm-hmm. Et tosi paljon miehiä jää ulkopuolelle, jotka ei halua sitä tehdä, joiden kanssa mulla ei ole välttämättä mitään kontaktia.
0: Niin onko tässä vähän se ongelma, että ne, ne ihmiset, jotka todella tarvitsisi ravintoterapiaa, niin ei hakeudu ravintoterapian pariin.
2: No osittain osittain joo, mutta sitten ehkä mä jotain semmoisia yleisiä teemoja voin kuitenkin siellä sanoa. Ja yksi on ehdottomasti se, että me eletään isossa murroksessa hmm. ja moni hakee vähän sitä omaa paikkansa, koska moni, vaikka tämmöinen perinteinen sukupuolirooli ei enää samalla tavalla päde. Hmm. Ja sitten siinä käy vähän sama, mitä puhuttiin äsken tuossa uskonnan kanssa, että, että, että ne ei ole pelkästään huonoja ollut. Siellä on jotain myös, mitä olisi ehkä hyvä katsoa sille, että jos me jotain viedään pois, niin sitten sille jää se tyhjiä. Ja sitten me mietitään, että millä me se tyhjä täytetään. Eli moni hakee siinä murrosvaiheessa ehkä just sitä omaa paikkaansa, että mitä on olla nyt 2000-luvulla mies. Mm. Ja sitten moni, monenlaisia tarinoita, mutta kun mä näkisin sen, että, että mulle on tosi inspiroivaa se, että tosi moni mies on valmis pysähtymään, kohtaamaan niitä omia haasteita, niitä omia peikkoja ja omia traumajakin tulemaan näkyväksi, avautumaan, herkistymäänkin ja löytään sitä omaa voimaa sieltä myös. Mm. Et voimaa, joka kumpuaa semmoisesta kohdasta, että se ei ole vaan pätemistä, vaan se on aidosti jalat maassa olevaa voimaa, joka nousee sieltä palleista asti. Et, et, se on, on tosi laaja kysymys, mutta ehkä näin niin yksinkertaistettuna niin tuosta lähtisin liikenteeseen. Et inspiroivaa aikaa, paljon haasteita, iso murroskohta, mutta myös sitten se, että nyt on isosti, mahdollisuuksia myös, että, et, koska työkalupakkihan tässä on loputon. Ja just se, että kun me Suomessakin omataan niin hienoja elementtejä, että otetaan jotain sieltä meidän historiastakin mukaan, joka sitten ruokkii sitä myös meidän miesten kasvua.
0: Erittäin hienosti, hienosti kyllä tiivistetty. Vähän enemmän kuin neljä lausetta. Kyllä kyllä, mutta on, on harkiteltu tiivistämistä. Mm. Tätä teemaa ehkä voitaisiin voitais tosiaan vähän laajentaa vielä tuolla sen puolella ja voitaisiin ehkä vähän, vähän myös tämän asian ympärillä miettiä, että mitä se nyt on se toksinen maskuliinisuus, mistä niin
1: paljon puhutaan, onko sitä edes olemassa? No joo, se on kyllä mielenkiintoinen kysymys.
0: Mistä sinä Otto haluaisit jutella vielä?
1: No joo, kyllä mä tuosta uskonnosta tosiaan haluan, haluan hiukkasen laajentaa ja, ja, tota, ja, ja ehkä tuossa ihan loppupuolella sitten... Äh, – Mä haluaisin esittää sulle kysymyksen, että ootko sä hengellinen ihminen? Mutta katsotaan, <alterjaan> päästäänkö keskustelussa siihen, ja sitten me ehkä päästäisiin puhumaan laajemmin siitä myös, mikä on, mitä on hengellisyys yleisesti ottaen.
0: – Kusla sulla teemui jotain, jotain tuota, äh, tiettyä teemaa, minkä, minkä sä haluaisit vielä nostaa yli kanssa jut, jutun, jutun ääreksi?
2: Oh, – On täällä ihan... Katsotaan mitä tulee ja mennään sen mukaisesti, kuulostaa kiehtovilta teemoilta, niin täällä ollaan.
0: Näin tehdään, jatketaan siis tästä kanssa ja kiitos tälle pysäkille jäville ja oikein mukavaa
1: loppukevään ja alkukesään jatkoa. Ja vielä pienenä lisäyksenä, jos siis haluat kuulla tämän jälkimmäisen osion, niin siirry tuonne havuhattu.fi kautta liity, niin sieltä pientä summaa vastaan saat tämän osion kuultavaksesi. m mm-hmm.